0: Naja, <lacht>
1: das zumal ein das kleiner Funfact Glücksspiel in Abu Dhabi verboten ist. Noch besser. Und ich glaube, dass die Wette kratzt mehr an der Ehre als am Geldbeutel von Dr. Helmut Kohl. Vermutlich, ja. also Vermutlich ja. Damit war das schon klar. <lacht>
0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut-Podcast Episode 46. Das Season-Finale ist durch und damit geht die 2023er-Saison an ihr Ende. Und es ist irgendwo ein bisschen schade, ich werde es vermissen, denn wir haben jetzt für Ganze, lass mich schnell nachgucken, ich meine genau 86 Tage, keine Formel 1 mehr, bevor das Preseason testing in Bahrain wieder losgeht. Ist es Bahrain oder ist es Spanien? Ich weiß es, es ehrlicherweise gar nicht. Es ist Bahrain. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wir haben jetzt erstmal das Wochenende, über das wir noch reden wollen und da würde ich sagen, fangen wir erstmal direkt bei FP1 in Abu Dhabi an.
1: Genau, FP1 hat schon wild angefangen, denn gefühlt die Hälfte des Grids bestand aus Formel 2 Fahrern oder Reservefahrern der jeweiligen Teams. So zum Beispiel Red Bull, weder Verstappen noch Perez sind da gefahren. Deswegen hat da Russell sich die Krone geholt und ich glaube, Russell hat sich wie so ein wie so ein im Kindergarten gefühlt. Rund um ihn rum nur jüngere Fahrer und auf einmal fährt er dann auf P1, aber die Platzierungen sind ja im Endeffekt egal beim freien Training, sage ich mal. Trotzdem, cool für ihn, cool für andere Fahrer, zum Beispiel Felipe Drugovic, der einen zweiten Platz geholt hat im zweiten freien Training, äh, im ersten freien Training, mein Fehler, ähm, der Aufstieg aufmerksam machen konnte, war eine
0: interessante Session, sage ich mal. Ja, ich habe hier mal die ganze Klassifizierung da. Ich habe es jetzt mal aufgemacht fix. Wir haben wirklich Russell auf 1. Dann, wie du schon gesagt hast, Drugovic auf 2. Sehr impressive. Äh, dann müssen wir schon ein bisschen weiter runtergehen. Dann haben wir erst auf 8 den nächsten Rookie mit äh, Robert Schwartzman. Gehen wir weiter durch. Haben wir auf 12 Vesti, auf 13 Duen, auf 14 Putscher, auf 15 Award, auf 16 Dennis, auf 17 Hadja, auf 18 Sullivan und auf 20 haben wir Berman. Also, man sieht es, glaube ich, daran, es ist eine wirklich, äh, ja, ich sage jetzt einfach mal, ordentlich mit Rookies zugetaktete Session gewesen. Ähm, daher definitiv sehr interessant und wie du bereits gesagt hast, für die originalen Fahrer des diesjährigen Grids eher wenig Tracktime, es sei denn, äh, man hatte das Glück, nicht ersetzt worden zu sein für das erste Freitraining. Aber. Gehen wir vom ersten freien Training weiter ins zweite. Und im zweiten Training gab es zwei Momente, die dieses Training, glaube ich, so ein bisschen haben rausstehen lassen. Und zwar zum ersten Mal definitiv der Crash von Carlos Sainz. Er hatte in FP1 schon keine Runtime und dann FP2 gleich der Crash. Wieder ein großer Rückschlag für Sainz in diesem Wochenende. Ja, und dieses
1: zweite freie Training, dieser Crash von ihm, ich glaube, acht Minuten into the session war es, dann ist er direkt raus gewesen haben ein generell sehr, sehr schlechtes Wochenende von ihm eingeleitet. Zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt, würde ich mal sagen. Aber das war wirklich so, du fehlst schon das erste freie Training du brauchst diese untime. du musst nicht der Schnellste sein, du musst nicht voll auf Attacke gehen. Hauptsache, du, du lernst die Strecke neu kennen, sag ich mal. Klar, er kennt die Strecke, er ist die schon oft gefahren, er ist die tausende Male im Simulator gefahren. Aber vor Ort ist es dann doch jedes Mal auch von den Bedingungen ein bisschen anders zumindest. Und deswegen wäre diese Runtime sehr, sehr wichtig gewesen. Am Ende hatte er nur ein einziges freies Training quasi. Er hat sich selbst also ein Sprintwochenende bloß ohne den Sprint besorgt. Und das ist natürlich denkbar schlecht, eine denkbar schlechte Ausgangslage für so ein wichtiges Wochenende für ihn und für sein Team.
0: Ja, und, aber er war nicht der Einzige, denn auch der deutsche Rennfahrer ist gecrashed im zweiten freien Training, nämlich Nico Hülkenberg. Äh, da wird Sky sicherlich wieder ein bisschen mehr. Ui, oh, wie schade. Aus deutscher wir, Sicht aber, was die ist das nicht Fahrer gut. macht. Ja, genau, Aus deutscher genau, Sicht genau. war das
1: gar nicht gut.
0: Nee, ähm, das zu FP2 ähm, auch sehr negativ Impact für Science eben für Hülkenberg. Ähm, kommen wir zum Qualifying. Ich würde sagen, wir skippen hier einfach ein bisschen schneller durch, weil der spannende Teil kommt ja dann wirklich erst zum hinteren Teil des Wochenendes. Und zwar Qualifying schon deutlich interessanter. Ähm, es war definitiv nicht schockfrei wenn man das mal so sagen mag, denn wenn wir uns die Qualifying-Klassifikation anschauen, dann haben wir den ersten Schock im Q1 direkt gehabt, was natürlich auch unter anderem daran liegen kann, dass er FP1 verpasst hat, denn FP2 seinen Crash hatte. Carlos Sainz ist im Q1 auf P16 ausgeschieden. Es war knapp, ähm, aber nichtsdestotrotz einfach eine Überraschung, die an diesem Wochenende für Ferrari nicht hätte passieren dürfen
1: hey, überleg mal, du kämpfst um P2 in der Konstrukteurs-WM, dein Fahrer kämpft noch selbst um seinen Platz in der Fahrer-WM, um Platz 4, ähm, und dann macht er sowas. So, Du denkst, alle sind hochmotiviert, alle gehen an die Grenze, an die Bestleistung, was der Teamkollege von Sainz, Charles Leclerc, definitiv geschafft hat, der hatte ein super Wochenende. Und wenn du da so runterfällst, dann machst du dir quasi die ganze gute Saison, die ganze Vorarbeit, die du hattest, zunichte, weil Sainz ist jetzt von Platz 4 nicht nur ein Platz in der Fahrerwertung runtergefallen ähm, und hat es auch noch geschafft, dass Ferrari nicht weiter in der Konstrukteurswertung wird, was dieses Wochenende definitiv drin gewesen wäre. Also ein unfassbar schlechtes Wochenende vom Spanier, dass er sich wahrscheinlich wann anders vielleicht gewünscht hätte, aber nicht, nicht beim Saisonende.
0: Ja, gebe ich dir 100% recht. Schauen wir ins Q2 weiter, auch da wieder ein paar Namen die man äh, vielleicht jetzt nicht unbedingt sich so gewünscht hätte. Zum einen definitiv Lewis Hamilton. Ähm, Lewis Hamilton, absolute Überraschung. Auch er im Kampf um P2 mit Ferrari in der Konstrukteurs-WM. Eigentlich hätte er höher stehen müssen, aber auch er im Q2 bereits raus. Und ein Name, der mich ehrlicherweise ein bisschen, ähm, ich sag jetzt mal, überrascht hat, dass er nur auf 15 steht, ist Daniel Ricciardo. Eben mit den neuen Upgrades, die Alpha Tauri nach Abu Dhabi gebracht hat, hatte ich mir ein bisschen mehr erwartet und man hat es auch an der Leistung von Yuki Tsunoda nämlich gesehen, welcher nämlich ins Q3 gekommen ist und dort sogar den sechsten Platz letztendlich belegt hat im Q3, was mit einem Alpha Tauri einfach eine super Leistung ist. Deshalb hätte ich mir von Daniel vielleicht sogar noch so den Sprung, keine Ahnung, in Bereich 10, 11 so gewünscht irgendwo, dass das so ein bisschen passender wäre, aber ähm, nichtsdestotrotz, es hat nun mal nicht gereicht und damit kommen wir nämlich auch zum eigentlichen Main Event, dem Q3, wo sich wer sonst Max Verstappen die Pole Position gesichert hat und dahinter Charles Leclerc, ähm, was allerdings auch sehr ähm, glücklich war, sage ich mal, denn Norris hatte einen ziemlich dicken Fehler in seiner finalen Runde drinne, einen fetten Slide. Und ich glaube, Norris hätte Leclerc durchaus noch mal gefährlich werden können. Für Verstappen hätte es, glaube ich, nicht gereicht. Aber Leclerc hätte vielleicht noch mal bangen müssen, sage ich mal, um P2.
1: Ja, und du sagst jetzt, Verstappen auf Pole, wer sonst? Ein Mann hätte dir da widersprochen vor dem Qualifying. Und zwar der Chef, Max Verstappens Chef oder nicht Chef, aber einer, der viel zu sagen hat im Red Bull Team und eine Größe ist. Der hätte dir definitiv widersprochen, denn... Dr. Helmut Marko ist eine Wette eingegangen mit Christian Horner.
0: Und Dr. Helmut Marko hat gesagt, Max Verstappen holt nicht die Pole Position. Tja, ob man das mal glaubt, es ist auf jeden Fall crazy, sagen wir es so, ähm, dass äh, ja, Dr. Helmut Marko gegen seinen eigenen Schützling, sage ich mal, setzt. Aber man muss auch dazu sagen, FP1, halt keiner der beiden Fahrer im Auto gewesen ähm, die Pace letztendlich war jetzt auch nicht die allerüberzeugendste, die man gesehen hat in den Trainingssessions von Red Bull. Also die Sorge war durchaus berechtigt irgendwo. Aber naja, 500 Euro hin oder her, ich glaube Dr. Helmut Marko wird es nicht jucken. Ähm, naja, <lacht> <Das> <lacht> zumal krank, kleiner Funfact, Glücksspiel in
1: Abu Dhabi verboten ist. Noch besser. Und ich glaube, dass die Wette kratzt mehr
0: an der Ehre als am Geldbeutel von Dr. Helmut. Vermutlich Marco. ja. Also Vermutlich ja. Damit wird das schon <lacht> klarkommen. Oh, so, aber dann Klassifikation letztendlich aus dem Qualifying zu Ende gegangen. Verstappen auf 1, Leclerc auf 2, Piastri auf 3. Ja, auch so. Das wäre nicht passiert, wenn Norris diesen ähm, Moment nicht gehabt hätte in der, glaube, dritt oder viertletzten Kurve unter dem Jasmarina Hotel. Ähm, aber. Es ist passiert nun mal, daran kann man nichts ändern und dementsprechend ähm, bleibt es dabei. Piastri auf 3, Russell auf 4, Norris auf 5, Zunoda super überragend auf 6, Alonso auf 7, Hülkenberg auf 8, Perez nur auf 9, weil eben seine Track, äh, weil durch Track Limits letztendlich seine Runde gelöscht wurde. Ähm, und daher abschließend noch Pierre Gasly auf P10. Genau, und das war dann der
1: Vorbote für ein sagen wir, in einigen Bereichen zumindest spannendes Rennen, besonders wenn wir auf P2 in der Konstrukteurs-WM gucken. Das wurde richtig spannend. Ich glaube, das ist auch einige Male gewechselt. Ähm, so, da wurde es richtig spannend. Am Ende, muss man sagen, hat sich Mercedes durchgesetzt gegenüber Ferrari. Auch, weil Sainz halt eine komplette No-Show hatte. Aber man muss dazu sagen, die hätte man vielleicht kompensieren können, weil Hamilton auch nicht das beste Wochenende, Wochenende hatte. Hamilton wurde auch nur Neunter am Ende. Und das haben dann Leclerc und Russell ordentlich ausgebettelt und die haben sich's definitiv gegeben, sag ich mal. Jetzt nicht direkt auf der Strecke, sondern eher indirekt mit einigen Spielchen, besonders seitens Ferrari, seitens Leclerc, die sehr interessant anzuschauen waren, zu denen wir auch noch kommen. Aber am Ende hat sich Mercedes durchgesetzt und das sind einige Millionen, die sich Mercedes jetzt gesaved hat, einiges an Prestige, was sich Mercedes jetzt gesaved hat gegenüber Ferrari obwohl es ja. auch andersrum möglich gewesen wäre.
0: Genau, und wir haben ja auch äh, unter der letzten Episode eine Umfrage gemacht gehabt, was ihr letztendlich dazu denkt, wer wird sich P2 in der Konstrukteurs-WM holen und 57% der Leute haben für Ferrari gewotet und 50, nee, sorry, 43% für Mercedes. Letzten letzten Endes würde ich mal ganz einfach sagen, ich hatte recht. <lacht> <lacht> ähm, ich habe auf Mercedes getippt, äh, wie tatsächlich äh, die Minderheit. Die Minderheit hat auf Mercedes getippt, die Mehrheit hat auf Ferrari getippt. Ähm, krass, hätte ich jetzt ehrlicherweise nicht erwartet, weil, wie gesagt, beide Teams recht evenly matched in das ganze Wochenende reingegangen sind. Aber es war ähm, nichtsdestotrotz ein spannendes Battle, kann man abschließend sagen, glaube ich. Ähm, und es passt halt einfach zwei Fahrer überragend, ähm, zwei Fahrer eher nicht so überragend, ähm, und alles in allem, ähm, spannender WM-Kampf. Ich würde auch sagen, Mercedes ist verdient Zweiter. Ich hätte aber auch wiederum gesagt, Ferrari ist verdient Zweiter. Also letztendlich, es nimmt sich nichts. Richtig,
1: und da kommen wir eigentlich direkt zu dem Spielchen von Leclerc, das ich angesprochen hatte. Denn Leclerc war lange Zweiter und irgendwann wurde Russell, der lange Dritter war, von Sergio Perez überholt. Doch Sergio Perez hatte noch eine 5-Sekunden-Strafe, auf die wir auch noch zu sprechen kommen, ob die gerechtfertigt war oder nicht und musste 5 Sekunden auf Russell rausfahren, denn wenn Russell nicht Dritter geworden wäre, wäre Ferrari Zweiter in der Konstrukteurs-WM geworden und da hat sich Leclerc gedacht, ey, mache ich doch mal ein bisschen langsamer und gebe erstmal Paris ein bisschen Windschatten und lass ihn dann vorbei, dass er komplett frei fahren kann und das waren Clevere Spielchen von Leclerc, muss ich sagen. Sie hätten fast geklappt. Es waren am Ende 1,1 Sekunden, die Sergio Perez noch gefehlt hätten. Jetzt kann ich auch nicht mehr reden. Hilfe. Es fängt schon wieder an, ähm, die Perez gefehlt haben auf Russell. Es war clever von Leclerc. Am Ende hat es leider nicht geklappt. Ich würde ich frage mich, was gewesen wäre, wenn Leclerc sich noch weiter hätte zurückverlassen lassen und irgendwie versucht hätte... George Russell noch aufzuhalten, so sich so ein bisschen breit zu machen, zu sagen, du kommst hier nicht vorbei und ihn dann noch ein bisschen aufhält, weil dann hätte Perez die fünf Sekunden auf jeden Fall rausgefahren. Aber wäre das vielleicht ein bisschen
0: zu risky gewesen für Leclerc, ist da meine Frage. Äh, kann ich dir ganz einfach beantworten, viel zu äh, viel zu riskant. Weil letztendlich, du kannst es nicht einschätzen, was dann genau fünf Sekunden sind. Das ist nicht einfach wie im Formel-1-Game, wo du dann Delta oben in der Ecke hast und das dann äh, live ablesen kannst, was dein Abstand ist keine Chance, also wenn Leclerc das gemacht hätte, dann hätte er zu 99% P2 verloren, weil er dann wahrscheinlich über 5 Sekunden gewesen wäre, also außerdem wäre es auch auf der anderen Seite komplett unsportlich gewesen, das ist schon wieder das Nächste, auch das, was Paris damals in Abu Dhabi gemacht hat gegenüber Hamilton war an den Grenzen der Unsportlichkeit, weil es einfach letztendlich sich nicht gehört, so aufhaltend zu fahren, man kann sicherlich Strategiespielchen spielen, wenn man will, aber alles in allem ähm, sollte man jetzt nicht irgendwie ein komplett einbremsen, sodass der deutlich langsamer wird. Nur damit man quasi eine Gap irgendwo erreicht, ähm, gehört sich einfach nicht. Ähm, und deshalb finde ich es fair von Leclerc, dass er es nicht gemacht hat ähm, und es wirklich nur dabei belassen hat, Paris durchzulassen und in der Hoffnung, dass der vielleicht noch ein bisschen mehr ähm, gut machen kann dadurch aber overall ähm, würde ich sagen, war es letztendlich so, wie es dann gekommen ist, die richtige Variante, ähm, anstatt dass Leclerc sich zurückfallen lässt und dann wie Paris 21 halt Russell versucht komplett aufzuhalten und wegzublockieren auf der Strecke.
1: Genau, und jetzt kommen wir, würde ich mal sagen, zu der Situation, die erst dafür gesorgt hat, dass Paris denn überhaupt so viel rausfahren soll oder muss, denn Sergio Paris hatte ein Duell mit Lando Norris vorher im Rennen, und zwar war das in der S-Kurve vor, vor der zweiten DRS geraten, war das. Und da sind Lando Norris und Sergio Perez ein bisschen, sage ich mal, aneinander geraten. Und zwar war für die erste, das geht ja links-rechts, und für die Linkskurve war dann Sergio Perez in. Und Sergio Perez war dann neben Lando Norris und Lando Norris ist dann so mäßig in ihn reingefahren, weil er natürlich auch nach links musste, die Kurve war halt da. Und Perez hat sich ein bisschen breit gemacht. Dafür gab es 5 Sekunden für Sergio Perez. Und für meinen Teil finde ich die komplett gerechtfertigt. Sergio Perez hat sich ja am Funk sehr darüber beschwert, dass er dafür fünf Sekunden bekommt. Ich finde es gerechtfertigt. Man sieht ganz klar, dass ähm, Sergio Perez sich schon raustragen lässt in der Kurve. Er hat ja gesagt, Noyes turned into me, aber irgendwo muss Norris hin. Norris kann ja nicht einfach von der Strecke fahren. Und deswegen finde ich die... Fünf Sekunden definitiv gerechtfertigt
0: für Sergio Perez. Ja, ähm, ganz klar Strafe für Paris. Er ist viel zu schnell da rein, hatte maßlos Platz nach links, hätte easy reinturnen können. Ähm, braucht man nicht drüber diskutieren. Ganz klar. Zu 100% Strafe von Paris. Ähm, für mich auch an der Grenze war, dass, dass Alonso Hamilton gebreak-testet äh, hat. Oder gebreak-checkt, wie auch immer man es nennen will. Ähm, war auch sehr. Unnötig, sagen wir es so, war halt wieder Mind Games, was mit dem DRS dann auch ist, ähm, ja einfach unnötig. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, würde ich sagen, äh, kommen wir mal zu den einigermaßen erfreulicheren Ereignissen als diesen beiden, nämlich dass Verstappen über 1000 Runden angeführt hat diese Saison. Ähm, aber nicht nur das, denn das ist nur einer von vielen Rekorden, die Verstappen gebrochen hat diese Saison. Ähm, und dann würde ich jetzt nämlich, ich habe nämlich eine schöne Liste hier offen, ähm, gleich eine Art kleines Quiz draus machen ähm, für die Zuhörer sowie für dich, Perke. Ach, ähm, und zwar habe ich, hab ich, ich alle ich Rekorde jetzt wie gesagt offen hier. Ich habe die Anzahl, die Verstappen dieses Jahr geschafft hat. Und meine Frage an dich ist dann immer, was der vorherige Rekord war. Von welcher Person aus welchem Jahr? Jo, Fangen wir an.
1: Kann ich, gar, gar, kann ich dir gar nicht sagen, kann ich dir jetzt sofort hier sagen. Was soll das Fangen
0: wir an mit der Anzahl der meisten Siege. Verstappen hat dieses Jahr 19 geholt. Was war der vorherige Rekord?
1: Ja, der vorherige Rekord war von Verstappen, meine ich, im letzten Jahr.
0: Und das waren so 16, 17, 17? Es waren 15. 15, aber es war Verstappen? Okay. Aber es war Verstappen 2022, na, ja. Na, so, zweiter Rekord. Highest Win Percentage. Er hat geschafft, dieses Jahr 86,36%. Was war das der Rekord so krank, davor?
1: Das ist so krank. Ähm, der ich gehe mal davon aus, dass das entweder das letztes Jahr war, was ich jetzt aber nicht glaube, sondern ich gehe einfach mal davon aus, dass das ganz früher war, als es noch gar nicht viele Rennen gab und ich habe da was im Hinterkopf. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Keine Ahnung, ob da Fanjo mal mitgespielt hat. Deswegen würde ich jetzt einfach sagen, keine Ahnung, Fanjo 75%.
0: Also, es war tatsächlich 75% Prozent, äh, von oh, Alberto man. Ascari 1952. Ascari, ja. Ich glaube, da gab es in der ganzen Saison irgendwie sechs oder acht Rennen, wenn ich mich nicht irre. Ja, auf die Schiene bin ich auch gegangen, dass da ich irgendjemand glaub, sechs oder acht Rennen haben, Wenn ich mich nicht irre. Ja. Ähm, genau. Dann, meisten, äh, die meisten Wins in Folge ähm, hat Verstappen dieses Jahr auch gebrochen mit zehn. Wer war davor der Rekordhalter mit wie
1: viel? Sebastian Vettel war davor der Rekordhalter. Ja. Und das waren, oh, da haben wir, ich weiß nur, als das geschehen ist, das waren, müssten neun Siege gewesen sein damals von Vettel.
0: Genau, welches Jahr?
1: Jetzt fragst du mich Sachen. Ähm, jetzt, jetzt fragst du mich wirklich so, das 2, 2, 3, 10, 12. Irgendwo da Anfang der Zehner, Anfang der Zehner. Das war 2013.
0: Eigentlich...
1: 13 habe ich doch als
0: äh, das genau. war das erste was
1: ich gesagt habe. Das war die dann In die
0: 20. meisten Podien innerhalb einer Saison. Äh, Nummer 21. Ey, Wie viele waren es davor von wem und wann? Er stand wirklich nur bei einem Rennen was gefahren was
1: also ach, mein Gott. Na ja, ich lasse es. Ja, ich lasse es Singapur. direkt. Ja, ja. ein mhm. Rennen. War er nur nicht auf dem Podium. Das ist so ja. krank. Ne? Ähm, da, ich habe keine Ahnung, wer davor
0: okay. oft Also auf dem es stand. waren an der Zahl 18 davor Was von Verstappen. Max Verstappen. Ja. Aus 2021 tatsächlich. Ja, also gut. der Saison, wo er sich mit Hamilton gebettelt hat. Dann, most consecutive points scored. Also die meisten Punkte hintereinander am Stück geholt. Die Zahl 1004. Der vorherige Rekord war von ich, ich, ich weiß es nicht. Lewis Hamilton mit 998 und zwar von Großbritannien 2018 bis Bahrain 2020. Das hat Verstappen jetzt auch geschlagen und wird vermutlich auch nächste Saison damit weitermachen. tatsächlich. Wahrscheinlich schon. Ähm, ja. Also mal gucken, wie hoch diese Summe noch wird. Dann, most points in a singular season. Anzahl 575 von 620 möglichen hat er diese Saison geholt. So, und was war der Rekord davor? Von wem und wann? Weiß nicht.
1: Letztes Jahr Verstappen vielleicht.
0: Ja, ist schon mal richtig. Und wie viele ja, Punkte?
1: Gut. Ich weiß nicht, wie viele Punkte auch Verstappen letztes Jahr geholt hat. Ich du weiß nicht, dass gestern. er Weltmeister wurde und das reicht mir. Ja, hm. Wie viel hat er dieses Jahr? Äh,
0: 575.
1: Dann wird er letztes Jahr so um die. 480.
0: Es waren 454 tatsächlich. Na gut. Ja. Genau. War so. Er nicht so gut,
1: wie ich ihn im Kopf habe. Mensch.
0: Nächster Fact. Highest percentage of Points in a Season war ja. oder die Zahl Verstappen ist 92,7%. 92 ich sag einfach Und mal Verstappen letztes Jahr. Ja, es ist davor. nämlich nicht, nichts anderes als der ähm, ganze Rekord bloß in Prozent mit 76,17 Verstappen letztes Jahr. Gut, most laps led Boah, in a singular season. Jetzt,
1: wie lange geht denn das weiter noch? Es geht noch ein das?
0: bisschen. Mein Gott. Kommt noch ein bisschen. So, genau, meisten äh, angeführten Rennrunden in einer einzelnen Saison. 1003 von 1325. Was war der Rekord? Von wem davor und wann?
1: Ey, ich bin äh, bei raus. Ich bin komplett raus. <lacht> gar keine ja. Ahnung.
0: Schumi. Nein, Vettel. Ja, klar, ähm, und zwar 2011 so war mit 739. Also Verstappen hat einiges geschafft diese Saison. Und nehme ich als nächstes. Highest percentage of labs led in a singular season. Auch da wieder das Ganze einfach in Prozenten umgerechnet. Dann most wins from pole in a season. Was war da? Es sind zwölf die Saison gewesen und davor waren es tatsächlich zwei Leute mit derselben Anzahl aus unterschiedlichen Jahren. Hamilton? Nein, der ist Nein. keiner davon.
1: Ich Mensch, schlechter Fahrer einfach. Naja, weiß nicht. Verstappen letztes Jahr hat halt nicht so viele Poles geholt, habe ich jedenfalls im Kopf. Aber ich sage einfach mal Verstappen, weil das ist oft auch richtig, richtig ist. Ja. Ja, dann weiß ich nicht, Vettel wird vielleicht auch da gewesen sein. Ja,
0: Vettel ist einer 2011 mit 9 und der andere oh, ist 10. aus 1992 und zwar Nigel Mansell. Na gut. Genau, dann, ähm, ich gehe jetzt einfach mal durch, weil es sind noch ein paar. <lacht> ja, da hören wir ähm, jetzt auch und auf. Und zwar, mit ihm, ja. Most Races Left Before Winning the Title. Ähm, da waren jetzt noch sechs übrig und damit ist er gleichgezogen mit Michael Schumacher aus 2002. Allerdings ähm, würde ich sagen, dass von Schumacher sicherlich noch ein bisschen mehr impressive, weil da waren tatsächlich weniger Rennen in der Saison. Ähm, und da ist es tatsächlich dann umso beeindruckender. Dann, most sprint wins in a season, vier Letztes Jahr er selbst drei. Dann, most consecutive races as a championship leader, 39. Es ist so irre. Der ist seit 39 Rennen, seit dem 2022er spanischen Grand Prix immer Championship-Leader gewesen. Irre, das oder? Ist,
1: das ist krank, wenn man sich das alles nochmal aufgelistet anhört oder durchliest. Das ist so krank, wie fast wirklich dominiert die Frau. Und
0: nur mal so nebenbei, dieser Rekord hat doch vor Schumacher gehört mit 37 und das war von 2000 United States bis 2002 Japan. Also das ist schon ziemliche Ansage. Dann, muss Points between first and second in the championship. Ähm, dieses Jahr 290 Punkte. Als Referenz, das sind 575 Punkte für Verstappen und 285 für Perez. Der davorige Rekord waren 155 über Vettel gegen Alonso. Das heißt, dieser Rekord wurde quasi in Anführungszeichen fast verdoppelt. Irre. Dann, highest percentage of points between first and second. Das Ganze nochmal prozentual. Ist ein kleiner Unterschied dabei. Jetzt dieses Jahr waren es dann halt 50,43 aber prozentual war es tatsächlich mal am höchsten bei 48,1 mit Mansell und Jack Villeneuve 1992 und 97. Ähm, dann, nächster Rekord. Wir haben nur noch vier. Alles gut, wir kommen gleich zum Ach, Ende. Gott sei aber, Dank. Ähm, Longest streak of converting Pole Position into a win. 16, davor waren es 15 von Verstappen. Er hat seinen Rekord einfach weiter ausgebaut. Um, percentage of Races finished in a season 100% Also das ist Da gibt es zwar auch Leute, die das geschafft haben schon vorher, aber da hat er sich jetzt mit eingereiht in diese Liste, es ist krass Percentage of Laps completed in a season 100% Das haben nur geschafft Schumacher 2002 und Hamilton 2019 und hm, dann, Nicht mal, Liability-Issues hat ja, Ich kann das nicht mehr. und dann als letzten Fakt: most pit stops by winning driver in a race. Sechs. Sechs Mal war der Mann in der Box. Und das war beim das war Stanford, äh, oder? Dutch Grand Prix. Ja. Und damit hat er den Rekord gleichgezogen mit Jensen Button aus 2011 in Kanada.
1: Das ist crazy, wenn man wirklich alles nochmal so hintereinander weghört. Also du kommst da nicht raus aus dem Lesen. Also ich würde mal sagen, wir haben jetzt weiter. bestimmt
0: fast zehn Minuten nur über die Rekorde von Verstappen diese Saison geredet. Ja, Also ich denke
1: mir jedes Mal, ja jetzt muss der letzte Rekord sein, aber du kommst dann noch und dann redest du noch fünf, sechs, sieben, acht weitere Rekorde da weiter. Das ist so krank, was Verstappen mit der Formel 1
0: macht. Ne? Also bin ich auch Dominanz ist das best beschreibende Wort für das, was er gerade hat. Deswegen
1: vielleicht auch ein bisschen glücklich, dass die Formel 1 jetzt in der Winterpause geht, weil <lacht> Du glaubst doch nicht, Woche? dass der
0: nächste Saison damit aufhört, wenn er ein gutes Auto kriegt.
1: Nein, aber jetzt habe ich erstmal zwei Monate oder drei Monate Ruhe von der niederländischen Hymne. Das brauchen meine Leute. Oh, Mann keine Sorge, die um, kommt noch. Um <lacht> um <zu lacht> die gesenden. kommt irgendwo auf
0: TikTok wieder. Ja. Naja. So, Dann aber weg von Verstappen gehen wir weiter nach hinten und zwar genau gesehen auf Platz 4. Da hatten wir dieses Wochenende den Fight zwischen Alonso, Leclerc, Norris und Sainz. Und rein zufällig ist das auch gerade... Die Reihenfolge, in der es dann letztendlich zu Ende gegangen ist. Aber so war es nicht immer, denn wir sind in das Rennen reingegangen mit Alonso, Sainz, Norris und Leclerc. Leclerc war, wenn ich mich nicht irre, ähm, 12 Punkte hinter Norris mit 200 Punkten oder hatte Norris 195?
1: Also Leclerc hat acht Punkte mehr jetzt als Norris gemacht. Also, er müsste ja neun Punkte hinter
0: Norris gewesen sein. Dann hatte Norris 195. Ja, irgendwie genau, so. Dann war es so, ja. Okay. Ja, auf jeden Fall, nichtsdestotrotz, ähm, Alonso hat sich P4 vor Charles Leclerc geholt, aufgrund der Anzahl seiner Siege. Äh, Siege sage ich schon, Podien. Schere ist oben. Ähm, dann kommt Leclerc, dann kommt Norris und dann kommt Sainz. Sainz hat es wirklich geschafft, dieses Wochenende zu einem kompletten Bottle-Job für ihn persönlich in der Fahrer-WM und Ferrari in der Konstrukteurs-WM zu machen. Also Applaus an Carlos Sainz an der Stelle. Ähm, er hat es komplett vermasselt.
1: Ja, er hat es komplett vermasselt, aber dafür seinem Teamkollegen eben die Tür ganz, ganz weit aufgemacht. Aber auch er hat es am Ende nicht geschafft. Er hat alles versucht, wie wir es auch schon angesprochen haben, für die Team-WM hat er auch alles versucht, für die Fahrer-WM aber auch da hat es nicht geschafft, geschafft. Denn der Rookie des Jahres wurde Vierter in der WM. Und das ja, ist punkt gleich Jahres. mit Leclerc. Aber am Ende war Alonso häufiger auf dem Podium. Da hat. Also Alonso wurde schon von, sage ich mal, den ersten zehn Rennen der Saison durch die Saison gecarried. Aber am Ende hat es gereicht. So, und wenn das reicht, dann passt das doch.
0: Vereinfacht gesagt, ja. So, dann Zitat von Franz Tost. Und zwar. Ich bin stocksauer. Sie haben gesagt, nein, das geht sich schon aus. Wir fahren die einstoppstrategie strategie und die anderen die Zweistopp-Strategie. Das ist reine Arithmetik. Ich habe eigentlich gleich schon erkannt, dass es sich wahrscheinlich nicht ausgehen wird. So, das hat er im Interview mit, wenn ich mich nicht irre, Sky war's. Müsste Sky, Sky, Sky kann, ja. letztendlich rausgelassen. Ähm, meine kurze Meinung dazu ist eigentlich ganz simpel. Ähm, komplett, kompletter Bullshit, was Franz Toast. Da mal wieder erzählt, weil letztendlich er ist der Boss, wenn er es so viel besser weiß. Und das wusste er auch, wenn dann schon im Rennen hätte er auch einfach sagen können: Leute, ich bin der Boss, ähm, ich mache es letztendlich so, wie ich denke, so wie ich es für richtig halte. Hat er nicht gemacht, es war eine Teamsache, ist in meinen Augen kompletter Bullshit, sich dann darüber im Nachhinein einfach durch und durch zu beschweren. Ja, und
1: am Ende ging es da ja um Yuki Tsunoda, der jetzt Achter wurde, man hätte ja P6 von ihm gebraucht um 7. in der Konstrukteur noch zu werden, was jetzt am Ende Williams geschafft hat. Ähm Und da hätten ihm jetzt immer noch 12 Sekunden gefehlt. Ich weiß nicht, ob man wirklich 12 Sekunden verloren hat, jetzt auf den Reifen im Bezug da zu einem, no einem zweiten Stopp, weil der zweite Stopp hätte nochmal über 20 Sekunden gedauert. Da hätte Tsunoda quasi 30 Sekunden mehr rausholen müssen, als er jetzt am Ende hatte. Und ich weiß nicht, ob der eine Stop eben 30 Sekunden wirklich gebracht hätte. Und deswegen bin ich da auch eher auf deiner Seite und nicht auf der Seite von Franz Trost. Ob das wirklich so überhaupt gestimmt hätte, ob er dann wirklich Sechster geworden wäre, weiß ich nicht. Das ist schon, das wäre schon großer Abstand dann gewesen bis zu P6.
0: Ja, auf jeden Fall, wo wir aber auch gerade, du hast schon angesprochen, bei Williams waren, ähm, die haben sich jetzt. P7 in der Konstrukteurs-WM gesichert, aber gesichert hat sich damit noch nicht Logan Sargent automatisch seinen Sitz, denn wir haben hier auch im Interview mit F1 TV noch ein Zitat von James Vowles, und zwar über Logan Sargent. Um, he, he will always remain a part of our academy. We are not in a position to confirm Logan's seats just at this point in time. I'm proud to, I'm proud of the steps he has made across this year. So, vereinfacht gesagt, Fredrik Vesti hatte in der Formel 2 ein verdammt geiles Wochenende, hat unglaublich sich den Arsch abgefahren und war richtig, richtig solide. Alles in allem zusammengefasst, klingt das für mich so, naja, wir warten jetzt noch die Reifentests ab, aber an sich habe ich gerade eigentlich mehr Bock auf Vesti, weil er einfach eine unglaublich geile Formel 2 Saison gefahren ist und in meinen Augen besser aussieht als Logan Sargent.
1: Ja, das ist ja auch irgendwie basically das, was man schon vor dem Wochenende rausgehört hat, weil man da ja schon gelesen hat oder lesen konnte, ey, wir warten auf jeden Fall die Reifentests ab, bevor wir irgendwas bestätigen. Da hat man sich ja schon denken können, ey, vielleicht, wenn Westy jetzt wirklich gut performt, holen wir den lieber. Und der Eindruck bleibt, wie du schon gesagt hast, wirklich bestehen, als ob man denkt, ja, die eine Saison Logan Sargent hat gereicht, er hat wirklich gar nichts geliefert, die Saison. Klar, er hatte ein paar Rennen, wo er gut aussah, auch ein Rennen mit Punkten, aber über die, über die Saison gesehen, er wurde von seinem Teamkollegen Alex Albon in Grund und Boden gefahren. Er hat auch, wenn man ihn jetzt nicht mit seinem Teamkollegen vergleicht, einfach gar keine Leistung gebracht, wirklich nur einmal überhaupt in die Punkte gefahren. Und das reicht halt nicht, um in der Formel 1 zu fahren im Normalfall.
0: Qualifying und Leistung 220. 0
1: Richtig, da hatten wir ja schon vor der Aufnahme die Debatte, ob Vesti da besser performen würde. als Also ich bleibe immer noch
0: der Meinung, Vesti würde mindestens zwei, dreimal, Mal, I guess, was holen. Aber 22-0, das ist eine Klatsche ins Gesicht. Die hat nicht mal Stroll von Alonso bekommen.
1: Das ist richtig, die hat nicht mal Stroll von Alonso bekommen. Ähm, und mal sehen, wenn Vesti jetzt noch die Reifentests ordentlich ähm, abhakt, was ich mir vorstellen kann, weil er ist ja jetzt auch schon das erste freie Training gefahren. Das heißt, er ist auch nicht neu... Was, den, was ein Formel-1-Auto angeht, kann ich mir vor, vorstellen, dass, dass es das war mit Logan Sargent und dass wir ihn, wenn er bei Williams liegt, werden wir ihn nie wiedersehen. Und ja, also so das denke ich auch. Ähm, sein.
0: So, also wenn Williams ihn jetzt noch für ein Jahr hält und er performt, dann kann es vielleicht noch was werden mit der Karriere in der Formel 1. Ähm, aber sollte sich Williams für Frederick Westy oder irgendwen anders entscheiden, dann war es das mit der Formel-1-Karriere von Logan Sargent weil er ist definitiv nicht das Talent, was letztendlich das Zeug für eine ganze lange Karriere in der Formel 1 hat. Ähm, tut vielleicht ein bisschen weh, das zu sagen, aber ähm, es ist nun mal so. Äh, braucht man nicht schönreden, ähm, wenn man sich an die Fakten gleich halten kann. Ähm, andere Frage, die natürlich auch noch bestehen bleibt und auch bei weitem äh, sicherlich nicht schön ist für manche. Wie geht's mit Haas weiter? Ich meine, man hat 2020 ähm, schon keine gute Saison gehabt, hat dann 2021 die Saison komplett weggeworfen, weil da gar nichts mehr ging. Äh, man hat gesagt, man fokussiert sich voll und ganz auf 2022 ähm, und ja, schmeißt es halt wirklich weg in 2021, sodass egal was man macht, ähm, letztendlich man eh hinten rumfährt. Dann war 2022, war man zum Anfang das mit Abstand bestentwickelste Auto, was es gab. Man war nicht das schnellste, aber man war... Das mit Abstand best Das hat sich dann nicht oder ist sich da nicht ausgegangen. Jetzt die 2023er Saison lief komplett gegen den Boden. Jetzt ist man letzter geworden. Also jetzt bist du eigentlich wieder genau an dem Punkt, wo du 2021 warst, als dein Auto komplett weggeworfen wurde. Bloß jetzt hast du nicht den Vorteil, dass du ab nächstem Jahr ein zwei Jahre lang entwickeltes Auto hast, sondern du hast ein Auto, was du jetzt über die Winterpause wieder entwickelst. Also Haas ist komplett am Arsch und. Ich weiß ehrlicherweise auch nicht, wie es für Haas groß weitergehen soll, weil ich sehe da auch keine Perspektive in naher Zukunft.
1: Nee, eben. Ich glaube, dass zwischen Haas und der Formel 1 wird einfach keine Love Story mehr. Die hatten ihr erstes Jahr, wo sie ganz gut performt hatten. Im zweiten waren sie, glaube ich, auch nicht so schlecht. Aber ab dann ging es ja wirklich 2018 nur noch bergab. 2018 waren sie, glaube ich, ganz gut. Ja, und ab dann ging es ja wirklich nur noch bergab. Man liefert keine Resultate mehr. Man ist. Das ist schon Erfolg, wenn man überhaupt mal einen Punkt holt. So kann es nicht weitergehen, so wird es aber leider weitergehen. Auch, jetzt bringt hier den Sky-Spruch, aus deutscher Sicht ist das natürlich nichts Gutes, weil Hülkenberg bekommt einfach kein Auto, was performen kann. Und er könnte performen in einem besseren Auto, aber er, wie gesagt, er bekommt es halt nicht. Und Haas und die Formel 1, ich weiß nicht, wie lange das noch halten wird, wie lange man Haas wirklich noch in der Formel 1 halten kann, weil ich sehe nächstes Jahr wirklich... Besser als Vorletzter werden die nächstes Jahr wieder nicht. Und irgendwann geht es auch mal ans Geld. Und wo man, man sich auch Gene Haas denken wird, ey, das rentiert sich einfach nicht. Irgendwann ist auch mal Zeit, hier ein Ende, einen Schlussstrich zu ziehen. Vielleicht ist der bald gekommen.
0: Also ich denke, es wird zwei Varianten letztendlich geben. Entweder Haas kriegt, wie auch immer, es hin, dass die letztendlich performen, was ich mir aktuell sehr schlecht vorstellen kann. Zweite Option ist, Andretti will unbedingt in die Formel 1 und was ist besser, als gleich ein amerikanisches Team als amerikanischer zu kaufen, wo du dann letztendlich einen simplen Einstieg in die Formel 1 hast. Das heißt, letztendlich geht einfach das Team von Gene Haas an Andretti über Ähm. Weil ich sehe zum Beispiel auch nicht passieren, dass jean Haas Günther Steiner in naher Zukunft feuern wird. Ich meine, die beiden haben das Ding aufgebaut. Das ist quasi deren Baby, in Anführungszeichen. Ähm, daher wird das nicht passieren. Also die einzige Option, die für mich realistisch besteht, wenn es mit dem Erfolg in der Formel 1 nichts wird und mit den Leistungen, ist letztendlich ein Verkauf des Teams. Und da kommt mir persönlich als erstes Andretti in den Sinn, dann, der müsste keinen komplett neuen Einstieg machen, er müsste nicht das elfte Team machen. Er könnte einfach Haas übernehmen und rebranden, so wie es mit AlphaTauri zum Beispiel passiert. Daher für mich theoretisch der logischste Weg, wie man das Problem Haas vielleicht be ja, beseitigen könnte.
1: Ja, das hört sich nach einem ordentlichen Vorschlag an und wir sind uns eigentlich Haas in der Formel 1 ist keine ewige Story, die wir haben. Was aber jetzt geklärt wurde an diesem Wochenende, ist die Zukunft von McLaren. Zumindest was die Motoren angeht, denn man hat bekannt gegeben, dass man bis 2030 weiterhin mit Mercedes-Motoren fährt und das lief ja die, die letzten Jahre immer relativ gut mit den Mercedes-Motoren bei McLaren und wenn man jetzt darauf aufbauen kann, mit Mercedes weiter eine gute Zusammenarbeit pflegen kann, dann ist das definitiv ein positives, positives Signal in Richtung McLaren, in Richtung der Fans, in Richtung der Fahrer, dass man weiter angreifen will, würde ich sagen
0: recht simpel und einfach zusammengefasst. Ähm, ich glaube, dazu muss ich jetzt gar nicht mehr groß was sagen. Ähm, und damit würde ich dann fix noch zu den Undercut Awards kommen für Abu Dhabi. Ähm, wir haben ja letztendlich ähm, euch in der letzten Episode gefragt, was ihr denn so gerne für Awards haben würdet in dieser Show. Wir haben uns jetzt drei rausgepickt. Ähm, es gibt auch nächste Woche... Oder kommt die schon am Donnerstag? Ich weiß es jetzt auch im Kopf gar nicht. Müsste ich in den Terminkalender gucken. Ähm, auf jeden Fall die nächste Episode, die hochgeladen wird, sind dann die Undercut Season Awards. Also da geht es dann wirklich eine Episode lang einfach ums Ranking der Fahrer, ums Ranking der Teams, wer was am besten gemacht hat. Einfach eine Zusammenfassung der ganzen Saison 2023. Aber zu den Undercut Awards für dieses Wochenende. Bester Funker geht an Sergio Perez. Und was bedeutet der Award, Perke? Dass er ja einfach am
1: Funk einen abgerissen hatte. Ich sag mal, er war ein bisschen on fire am Boxenfunk, besonders nach seiner Strafe, die er nach dem Duell mit Landon Norris bekommen hat. Und ich zitiere ihn einfach mal, denn der Mann war richtig böse. Er hat gesagt, ich finde, die Stewards sind ein Witz. Man, ich kann es nicht glauben. Ich meine, sie waren dieses Jahr schon sehr schlecht, aber das ist ein Witz. Das ist ein echter Scherz. Das heißt, er hat noch dazu gesagt, die Stewards sind nicht auf Formel 1 Niveau. Also, er hat mal ordentlich gegen die Stewards abgewendet. Und ich finde, das hat den Award Bester Funker auf jeden Fall
0: verdient. Stimme ich dir zu 100% zu? Und Sergio Paris wurde tatsächlich im Nachhinein nochmal zu den Stewards bestellt, ähm, was das anging, wegen seinen Kommentaren am Funk. Was da rausgekommen ist, ich weiß es ehrlicherweise gar nicht, oder ob das überhaupt public ist, was da rausgekommen ist. Auf jeden Fall wurde er nochmal zu den Stewards gebeten. Und äh, ich denke, das Ding wurde sicherlich nochmal besprochen. Ähm. Daher <lacht> würde ich eindeutig zustimmen. So, Strategy Award geht an Charles Leclerc. Ähm, ich finde, kein anderer Fahrer hat es dieses Wochenende so sehr verdient wie Charles, weil er hat einfach so Games, wie wir es schon vorhin in der Episode gesprochen haben, gespielt. Hat gesagt, ja, ähm, sagt mir immer die Abstände, ich lasse mich ansonsten dahinter fallen. Hat er ja letztendlich auch gemacht mit Paris. Ich glaube, wir brauchen da gar nicht lange drum rumreden. Strategy Award geht eindeutig an Charles Leclerc. Es ist auch durch und durch verdient.
1: Definitiv. Und jetzt noch mal ganz kurz, Sergio Perez hat er für keine Strafe bekommen übrigens, er wurde berufen, aber weil er sich dann in dem Meeting entschuldigt hat für seine Worte, hat er nur eine Verwarnung bekommen. Das noch okay. mal als kleiner Einschub. Dann haben wir das auch genau. gleich abgehakt. Und der letzte Award ist der Rookie of the Week. Jemand, der gefahren ist wie ein Rookie, als ob er das erste Mal in diesem Formel-1-Auto sitzt. Und wir haben ihn schon diese Episode ein paar Mal angesprochen. Es kann an keinen anderen gehen, als an Carlos Sainz. Im zweiten freien Training das Auto weggeworfen, im Q1 ausgeschieden direkt. Im Rennen sah er nie so aus, als ob er sich richtig gut nach vorne arbeiten könnte. Am Ende ist er nicht mal ins Ziel gekommen. Das, ich glaube, da muss man gar nicht viel sagen, das ist Carlos Sainz.
0: Honorable Mention wäre für mich sogar noch das ferrari äh, strategieteam weil, was ich zum Beispiel gar nicht verstanden habe, ist, man hat bei Ferrari und Sainz auf einen Late Safety Car gehofft, ähm, aber man hätte auch Sainz einfach 10, 15 Runden nochmal auf Softs oder Mediums setzen können vor Schluss und dann hätte der auch nochmal richtig Rundenpace gehabt und hätte vielleicht noch was rausfahren können, Es wäre auf jeden Fall die bessere Option gewesen meiner Meinung nach, ich habe mir das schon während des Renns dann gedacht. Ähm, als das, was die letztendlich mit diesem Late-Safety-Car versucht haben. Weil irgendwann gehen ja auch die Runden aus, wenn das Safety-Car dann, keine Ahnung, bei 58 Runden in Runde 54 kommt, sage ich jetzt mal. Es braucht ja auch erstmal ein paar Runden, bis alles wieder freigegeben ist. Und dann hast du wahrscheinlich noch eine Runde Racing letztendlich oder gar keine. Also das habe ich nicht verstanden von Ferraris Seite aus. Man hätte die noch einfach auf Mediums oder Soft nochmal setzen können und dann halt mit drei, zwei, drei Sekunden die Runde schneller, als die anderen Autos nochmal auf die Jagd schicken können.
1: Definitiv, also das war rundum von Ferrari, von jedem bei Ferrari, außer vielleicht von Charles Leclerc. Nicht das beste Wochenende zum ungünstigsten Zeitpunkt. Aber ich denke, obwohl wir haben doch noch Kicktip, die drei Sieger, die wir kurz shoutouten können.
0: Genau. Und damit haben wir ja sogar die Gesamtsieger. Hat.
1: Genau, erstmal das Wochenende hat gewonnen Daniel, gefolgt von Freezy und Wiebke Und insgesamt gewonnen die Saison hat The Gamer. The Gamer hat am Anfang. Alles abgerissen. Ich glaube, jede Episode haben wir ihn geschoutoutet. Ja. Und das ja. hat jetzt auch zum Gesamtsieg gereicht vor Nico und Pötti. Also bekannte Namen, sage ich mal. Wenn man den anderen podcast länger
0: hört, hat man die schon öfter gehört, die Namen am Ende der Episode. Gehe ich auch von aus. <lacht> genau. So, da können wir auch gleich vielleicht sagen, genau das Gleiche mit Kicktip gibt es natürlich auch wieder für 2024, dann, wenn es wieder losgeht. Ähm, und dementsprechend freue ich mich schon drauf. Diese, also nächste Saison es viel mehr auf Attacke. Da hole ich mir die Krone, sage ich wie es ist. Ähm, ich stelle mir dann immer Reminder vor den ganzen Sessions, dass ich tippen muss. Ähm, Nächstes Jahr können wir
1: ja auch von Beginn an tippen. Da mark my words. Mark ein, my words. Von
0: an. Nächste Saison, da, da bin, ich, bin ich auf Angriff eingestellt, was KickTip angeht. Spannend, <lacht> wenn du beim
1: ersten Rennen schon vergisst zu tippen,
0: Na, das, das passiert. Ganz nicht. Das passiert nicht. Keine Chance, keine Chance. So. In dem Fall, es ist vorbei, die Saison. Was sollen wir noch groß sagen? Es war eine schöne Saison, hat mir wie immer sehr viel Freude bereitet. Ähm, zusammenfassend die Saison betrachten, tun wir dann in der nächsten Episode. Ähm, aber mit den tatsächlich offiziellen ersten neuen F1 Sessions geht es erst am 21. Februar 2024 weiter. Das sind 86 Tage von heute an. Ähm, es ist eine lange Zeit, aber keine Sorge, denn der Undercut-Podcast ist über diese Zeit natürlich jeden Donnerstag mit einer Episode für euch da äh, und einmal im Monat mit einer Undercut-Unleashed, in Klammern Bonus-Episode, ähm, wo ihr eure Fragen an uns stellen könnt. Also daher, es wird nicht langweilig, es wird sicherlich ein bisschen weniger, aber nichtsdestotrotz, wir bleiben für euch da. In dem Sinne, falls euch der Podcast gefallen hat dann lasst doch gerne eine 5 sterne bewertung da und folgt auch noch rein, damit ihr eben die neuen Donnerstagsepisoden dann in der Off-Season nicht verpasst. Ähm, ansonsten würde ich euch eine schöne Woche wünschen. Wir hören uns in der nächsten Episode. Bis dahin. Ciao, ciao. ciao, ciao.